0: Bonjour à tous, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs, on va vous les transmettre à notre façon.
1: Rappelez-vous, on n'est pas des experts, n'utilisez pas ce qu'on dit pour passer des examens, le bac, le code de la route, ni rien. Vous pouvez à la limite utiliser ce qu'on va raconter pour briller en société.
0: C'est même très conseillé. Cette fois-ci, c'est toi qui commences. C'est moi qui commence. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: eh bien, je vais vous parler d'Agnès Gonche-Bojacchou. La fameuse... <rire> Sainte-Thérèse de Calcutta, ou Mère Teresa Ah, bah oui. Mère Teresa modèle de sainteté, modèle de dévotion, modèle d'abnégation, modèle de dévotion envers les pauvres. Mm -hmm. Et on va voir que les choses ne sont pas si simples que ça. J'ai hâte. Et eh ben on va commencer par un peu de biographie quand même. Mère Teresa. Mère Teresa, elle est née le 26 août 1910. 1910, c'est simple, ça, ça sonne rond. Comme ça, on pourra utiliser plein de dates. Euh, après, on fera le calcul facilement.
0: <rire> ça sera beaucoup plus facile pour savoir son âge.
1: Exactement. Elle est née à, à Skopje, au Kosovo.
0: Sans déconner, elle est kosovarde.
1: Voilà, Mère Teresa est kosovarde. Alors, albanaise du, euh, du Kosovo. Mmh. Le Kosovo à l'époque, en 1910 ça appartient à l'Empire ottoman. Les Turcs. Et c'est une région paisible.
0: Comme jamais dans l'histoire. Il n'y a que non. en 1910 que c'est.
1: Voilà, non, en fait, donc la région est en guerre. Elle va être conquise par la Serbie. Il va y avoir des mouvements de protestation sur la réunification de la Yougoslavie, sur est-ce que le Kosovo doit appartenir à la Serbie ou pas. Il se trouve que le père de Mère Teresa est assez activiste politiquement et il milite pour une Albanie unie. Et donc, il est plutôt anti-serbe okay. et plutôt anti-Yougoslavie.
0: Okay. Parce qu'à l'époque, ils appartiennent à l'Empire Ottoman, mais est-ce que c'est déjà et la Yougoslavie
1: Alors, ils viennent de se faire conquérir par la Serbie, mmh. en 1919, à peu près. Là, on est en 1919. Okay. On a avancé un peu. Ils viennent de se faire conquérir par la Serbie et ce n'est pas encore la Yougoslavie.
0: D'accord. Ce n'est plus l'Empire Ottoman, du coup, parce Ce n'est plus 1919...
1: l'Empire Ottoman. Okay. En 1919, euh, ils ont perdu cette partie du territoire.
0: Mais ils se détestent déjà cordialement
1: ah bah, il se déteste depuis... Enfin, c'est une tradition. Voilà. Dans la grande série des traditions, avec « N'attaquez pas la Russie, n'attaquez pas l'Angleterre », on pourra en rajouter une troisième, « Les peuples des Balkans se détestent ». Mais... Et son père, il revient d'un rallye, justement, d'un rallye politique où il s'est opposé à la Grande Yougoslavie, et il a été empoisonné. Et il meurt, donc, en 1919.
0: Quand tu parles de rallye, on parle d'un dîner où les mecs sont en queue de pied, pas de, du Paris-Dakar.
1: On parle ni l'un ni l'autre d'une grande manifestation plutôt. Euh, J'avais plutôt l'anglicisme en tête, le Political Rallye. C'est la mère de Mère Teresa qui va l'élever avec les ecclésiastiques locaux. Mm -hmm. Donc elle est élevée à la fois dans la foi et dans l'aide des pauvres. Mais ça depuis sa plus tendre en France. Même son père déjà lui disait Ne prends pas un repas que tu ne pourrais pas partager.
0: Ah donc il était militant presque communiste en fait, son père
1: Presque communiste, mais plutôt du côté communisto-réactionnaire. Bon.
0: Les fameux communistes réactionnaires. Ah oui, c'est vrai que en même temps, s'ils sont avec les religieux, religieux et communistes, ça va pas bien ensemble.
1: Exactement. Mm. Et ils veulent tous aider les pauvres, mais pas tout à fait dans le même but. On y reviendra un peu plus tard sur euh, qu'est-ce que ça veut dire aider les pauvres.
0: Mm. Est-ce que aider les pauvres pour qu'ils restent pauvres ou aider les pauvres pour qu'ils soient plus pauvres
1: Voilà, c'est un, un grand thème de qui est Mère Teresa. Dès 12 ans, elle développe une fascination pour les missionnaires du Bengale qu'elle a côtoyée, ou en tout cas, elle a appris leur existence via le curé du village.
0: Le Bengale en Inde.
1: Le Bengale en Inde. Normal. Ce qui est prémonitoire de Sainte-Thérèse de Calcutta. Ah ouais. Ce qui va un peu modeler sa vie. À 18 ans, elle rentre dans un ordre missionnaire, l'ordre missionnaire des Sœurs de Notre-Dame de Lorette.
0: Comme la station de métro.
1: Comme la station de métro. Et elle part en Irlande pour apprendre l'anglais mmh. et pour se préparer à partir. À 19 ans, elle arrive à Calcutta. Là-bas, elle est choquée par la pauvreté ambiante. J'imagine Calcutta en 1929, c'est pas forcément l'endroit le plus glamour qui soit. Elle part ensuite à Darjeeling. Donc là, elle est missionnaire, elle aide les pauvres et elle euh, finit par être enseignante à Calcutta pendant 6 ans, de 31 à 37.
0: Et elle est déjà bonne sœur à l'époque
1: Oui, elle, elle a rejoint les sœurs de Notre-Dame de Monorat. En 46, le 10 septembre 46 pour être précis, elle est dans le train entre Calcutta et Darjeeling, et là, elle reçoit l'appel dans l'appel. Un
0: elle, double appel.
1: Elle, double appel, puisqu'elle a déjà reçu un appel, puisqu'elle s'est engagée... Euh, ouais, elle est déjà
0: mariée à Jésus.
1: Elle est déjà mariée à Jésus, mais là, Jésus, qui est un peu exigeant, lui en demande un peu plus. Elle entend la voix de Dieu, alors la Trinité, hein, je ne sais pas si c'est Dieu, si c'est le Père, si c'est le Saint-Esprit. C'est les mêmes, c'est une catho. C'est une catholique. Donc c'est les mêmes. Donc c'est les mêmes. Cette voix lui demande de sortir du couvent et d'aider les pauvres en vivant auprès d'eux. Elle entend cette voix, elle va prendre un temps de réflexion, elle va commencer à se former, notamment être infirmière, elle va commencer à donner des cours dans la rue. Petit à petit, elle va passer de plus en plus de temps dans la rue et elle va être rejointe par d'autres sœurs. Ce qui va aboutir finalement le 7 octobre 1950, donc elle a 40 ans.
0: Et donc c'est un an après son appel.
1: C'est quatre ans après son appel.
0: Avec ah ouais, 46 l'appel, pardon.
1: Elle va inaugurer les missionnaires de la charité.
0: D'accord, donc pendant 4 ans, elle a réfléchi à comment elle pouvait faire euh, ce que la voix lui avait demandé, mais jamais elle s'est demandé si elle n'était pas devenue un peu timbrée d'entendre des voix. Quoi.
1: Elle a une, un rapport à la foi qui est assez particulier, Mère Teresa. On, on y reviendra euh, peut-être après, mais. À partir de cet appel, Mère Teresa, elle n'entendra plus jamais d'appel de Dieu. Et plus jamais, elle ne se sentira proche de Dieu. Hmm. Elle dira plus tard, dans sa, vers la fin de sa vie, que pendant plus de 50 ans, elle s'est sentie délaissée par Dieu. Ouais. C'est ce qu'elle appelle la nuit de la foi. Donc en fait, elle, elle, entend, elle entend cet appel, elle ne le questionne pas parce que ça vient de Dieu quand même. Quand on est religieuse, dans l'ordre des choses qu'on ne questionne pas, bon, Dieu il est assez haut.
0: Ouais, ok, on comprend ça.
1: Même si elle a l'impression d'être délaissée par la suite, elle va se consacrer à remplir cet appel. Elle va fonder donc euh, l'Ordre des missionnaires de la charité. Elle va prendre un habit assez particulier, celui qu'on lui connaît, qui est le sari blanc, bordé de trois franges bleues. Alors ce sari blanc, pourquoi Parce que c'est l'habit traditionnel des balayeuses de rue, donc qui sont euh, dans l'échelle sociale assez basse.
0: Finalement, dans l'échelle sociale, t'as rien le rat et puis le balayeur.
1: Voilà. En, entre Dieu qui est tout en haut et qui l'appelle et la balayeuse de rue, il y a un monde. Pourquoi les franges bleues C'est le bleu de Marie.
0: Est-ce que c'est un rapport avec le bleu clair d'Israël des... ben, Les juifs ont un truc avec le azur. Eh
1: bien écoute, je ne sais pas. En l'occurrence, là, c'est ce qu'on appelle le bleu marial. Euh, donc je pense qu'il fait... Pas le même. Il fait vraiment référence à Marie.
0: En fait, c'est une histoire avec Moïse, à un moment donné, euh, quand ils sont dans le désert, là, ils ont euh, du bleu, ils doivent porter toujours quelques fils de bleu pour leur rappeler les commandements, le lien avec Dieu, les commandements. Ça serait pas étonnant que ça soit encore un truc qui ait été repris.
1: Oui, le syncrétisme de la religion chrétienne n'est plus à démontrer. Il y a beaucoup de choses, effectivement, qui viennent. L'histoire du bleu marial, peut-être que ça fera... Euh, <rire> Notre
0: épisode spécial teinturerie.
1: L'épisode spécial « Jouons avec les couleurs ». Elle se consacre aux pauvres, elle donne des cours, et un jour, elle est choquée, parce qu'elle voit un mourant qui arrive vers elle, il vient de se faire rejeter par un hôpital. Comme beaucoup de fois dans sa vie, quand elle voit quelque chose qui lui plaît pas, elle décide d'agir. Elle va fonder un foyer pour mourants abandonnés. Un mouroir. Exactement, un mouroir. Donc, on voit le côté joyeux, festif de Mère Teresa. Elle va fonder ce mouroir, alors, c'est assez intéressant, parce qu'elle le fonde à côté d'un temple de Kali.
0: Qui serait pas la déesse de la mort, d'ailleurs
1: qui, qui est la déesse de la mort. C'est intéressant parce qu'au départ, les hindous s'offusquent d'une mission chrétienne à côté d'un temple hindou. Donc il y a des protestations jusqu'à ce que le, le prêtre de Kali, le, le prophète, et... le curé hindou, lui la reconnaisse comme une émissaire de Kali. Donc les émeutes qu'il y avait au début finissent par se calmer et tout le monde est content dans son mouroir.
0: Le curé euh, de Kali a bien compris le syncrétisme aussi.
1: Et comme l'Inde, c'est un pays joyeux, surtout à cette époque, donc les, les années 50, un jour, elle voit un enfant dans la rue qu'elle sauve d'être mangé par un chien. Ça a l'air bien. Et donc, elle ouvre un orphelinat.
0: Elle aurait pu ouvrir un refuge, j'espère, <rire> finalement.
1: Elle va vouloir aller encore plus loin, euh, c'est-à-dire qu'elle va vouloir accueillir des lépreux.
0: Bah, c'est très chrétien, ça.
1: C'est très chrétien. Le problème, c'est que bah, c'est très chrétien, mais les voisins de son mouroir euh, disent... Oui, oui, mais finalement, les lépreux, c'est bien de s'en occuper. Peut-être pas juste à côté de chez nous, pas là où on mange.
0: Les vieux, on voulait bien, ils sentent pas très bon, mais ça va. Par contre, les lépreux, non, ça fait trop.
1: Donc, elle va monter un système d'ambulance pour les lépreux. En 59, elle sort de Calcutta. En 65, elle arrive à étendre son organisation jusqu'en Amérique du Sud.
0: Ah oui, ça fait une trotte.
1: En, en prenant, justement, en installant des tout petits foyers un peu partout dans le monde. Et donc, en 65, c'est vraiment la sortie elle devient mondiale. En 68, là. C'est plus son organisation, c'est elle qui devient une figure mondiale. Elle, fait, elle donne une interview à la BBC qui va être assez marquante dans le passage de Mère Teresa. C'est là où elle se révèle au monde. C'est là où on parle d'elle pour la première fois. Et après son interview à la BBC elle va recevoir énormément de dons. Des dons de personnes connues, d'anonymes, euh, les gens vont s'intéresser à elle. Et en 69, on va faire un film qui s'appelle Something Beautiful for God. Et pendant ce film, il se passe un truc assez intéressant, c'est qu'au moment de filmer le mouroir, parce que c'est quand même intéressant de voir ce, ce fameux mouroir,
0: Oui, c'est toujours cool de, de voir des types mourir. Il
1: se passe, qui est considéré comme un miracle par certains. C'est-à-dire que le mouroir était très peu éclairé, et donc pour les opérateurs, ça posait un problème, sauf que après avoir vu le, le film, il se trouve que le mouroir était parfaitement éclairé sur la, sur la caméra.
0: Alors ça s'appelle pas un miracle, ça s'appelle un projecteur.
1: Alors c'est pas un projecteur, il n'y avait pas de projecteur. Et le caméraman dit ça s'appelle pas un miracle, ça s'appelle la nouvelle pellicule Kodak qu'on vient de recevoir, qui est toute nouvelle et. Qui fait des merveilles. Euh, le producteur du film, lui, dit non, c'est la lumière de la bonté divine qui illumine la pellicule.
0: Pas con, le producteur.
1: On ne saura jamais. Les deux hypothèses sont encore en discussion.
0: Il y a des types qui essayent de vérifier avec des pellicules Kodak dans des églises. Bon.
1: Et en 79... L'apothéose, c'est le prix Nobel de la paix. Qui
0: existait déjà en 79, donc.
1: Alors, je t'avoue que je ne sais pas quand, quand a été inauguré le prix Nobel de la paix, mais en 79, c'est elle. Elle va faire un très beau discours dont on parlera plus tard. Son organisation s'étend.
0: Multinationale de la Bonne Sœur.
1: Exactement. Elle va faire beaucoup de petits foyers un peu partout. Et en 97, elle va mourir d'une tumeur à l'estomac. En 2016, elle est canonisée.
0: Ah, ils ont attendu 19 ans, quand même. Pour la canoniser.
1: Ce qui est très très rapide.
0: Ah bon <rire> Bon qui... bah alors Alors non, on mais c'est que C'est wow.
1: effectivement très rapide pour la canoniser. C'est rapide parce que c'est une figure connue et reconnue pour sa bonté. Donc bon, il y a pas Mal de discussions autour des miracles parce qu'il faut deux miracles pour être canonisé, deux miracles reconnus. Sur euh, les miracles, il y a quand même des, des témoignages assez divergents.
0: Est-ce que le coup de la pellicule ça compte comme un des miracles Non,
1: je crois que c'est deux guérisons. Hmm. De mémoire, c'est deux guérisons, dont une au moins où on n'est pas sûr qu'il y ait guérison de quelque chose.
0: Le type était pas malade en fait. La,
1: la fille était pas. On n'est pas sûr qu'elle ait vraiment eu un cancer avant d'être guérie.
0: Mais en tout cas, après, elle est vachement mieux.
1: En tout cas, elle est vachement mieux. Donc ça, c'était vraiment ma première source, Wikipédia, la vie de Mère Teresa, tout ce qu'on en connaît, et c'est une personne qui a vraiment passé sa vie à se dédier à la pauvreté.
0: Ouais, elle est rentrée dans le langage courant.
1: Exactement. Thérésa, Exactement. Je... je suis pas Mère Teresa. C'est devenu l'équivalent pour nous Français d'une sœur Emmanuelle d'un abbé Pierre, mais au niveau mondial.
0: Mais J'étais persuadé qu'elle était française, tu vois.
1: Eh ben non, elle est Kosovar. <rire> Comme quoi, les Kosovars n'ont pas fait que contribuer à la cuisine du monde. Ils ont aussi contribué à aider les pauvres.
0: Et en produire.
1: Ça, c'est ma première source, donc Wikipédia. Et je me suis appuyé sur une deuxième source, pour continuer cette histoire, qui est un article qui est paru dans la revue Sciences Religieuses, de Serge Larrivé, qui est un chercheur canadien. Son article s'appelle Le côté ténébreux de Mère Teresa.
0: Côté obscur.
1: On va arrêter un petit peu la géographie et on va se plonger dans quelques points qui sont un petit peu embêtants avec l'œuvre de Mère Teresa. Il s'appuie aussi sur euh, un journaliste anglo-américain euh, qui s'appelle Chris Christopher Hitchens. Et Christopher Hitchens, il a un rapport assez conflictuel à la religion. Pour euh, être honnête avec tout le monde, il...
0: Pas avec un a priori négatif, quoi.
1: Il est athée militant, mais fasciné par la religion.
0: Comme beaucoup militants
1: Donc Serge l'arrivée il va faire plusieurs critiques à Mère Teresa. La première, c'est son côté très dogmatique.
0: Bah, en même temps, elle est bonne sœur. Hein.
1: En même temps, elle est bonne sœur. Est... Ça s'entend. On peut voir, par exemple, si on lit son discours d'acceptation du prix Nobel en 79, elle dit « Aujourd'hui, le plus grand destructeur de la paix, c'est...
0: » L'homosexualité.
1: Non, c'est l'avortement.
0: Ah <rire> Presque, c'était l'un ou l'autre.
1: Voilà, c'est le bingo, le bingo religieux. Et c'est quand même des propos qui sont assez forts. Naturellement, moi, j'aurais mis la guerre, la famine... Le...
0: Ouais, la guerre, la famine, les Pokémon, mais pas...
1: L'avortement, ça me paraît... Bon, après, elle est religieuse, elle a le droit à son opinion. Euh, à la limite, si elle fait du bien...
0: Ouais, pourquoi pas. Au moins, elle, elle les aide après les enfants. <rire> Ils sont nés alors qu'on n'en voulait pas.
1: Exactement. Bon, on peut se poser la question de l'impact de l'absence d'avortement sur la, la pauvreté et la pauvreté des enfants, mais au moins elle les aide, elle est cohérente. En 1995, donc peu de temps avant sa mort, elle s'engage aussi en Irlande au cours d'un référendum contre l'autorisation du divorce. Puisque l'Irlande étant très religieuse, ils ont longtemps eu des interdictions comme l'avortement qui a été résolu récemment, le divorce. Donc elle s'engage activement dans la campagne.
0: Ce qui est quand même un peu gonflé pour une nana qui a fait vœu de chasteté.
1: Ce qui est d'autant plus gonflé qu'elle se prononce ouvertement en faveur du, du divorce de Lady Di. En disant, euh, cette pauvre fille, quand même, il était temps que ça s'arrête pour elle.
0: Donc elle est contre le divorce, mais pas pour les riches, ça va.
1: Ça devient une deuxième critique, c'est son rapport à la politique, son rapport aux, aux gens influents. Finalement, elle va recevoir beaucoup de donations. Elle n'est pas très très regardante sur les gens qui font des donations chez elle. Par exemple, il y a un nommé Maxwell, qui est un mania de la presse anglais, qui lui détourne la retraite de ses employés vers le Mossad, et qui est un des grands donateurs de Mère Teresa. Ça ne lui a jamais posé de problème un autre qui s'appelle Kitting qui va lui offrir 1 250 000 dollars qu'il a volé à des petits épargnants américains quand le tribunal lui demande elle refuse de les rendre
0: bah euh, donner ses données hein euh... c'est pas elle qui les a volés euh... non c'est
1: pas elle elle va aussi s'engager à partir de 80 euh, aux côtés du dictateur d'Haïti, Duvalier. Ah oui, qui du bien, lui. <rire> en disant que c'est un bienfaiteur des pauvres et que les pauvres l'aiment.
0: Ouais, on pourra demander aux Haïtiens ce qu'ils en pensent.
1: Elle soutient aussi Erva Oksha. Alors, mon Albanais est assez faible. Euh, donc, lui, c'est le, di le dictateur, alors, non, le démocrate Albanais qui a ruiné le pays, euh, qui a fait de l'Albanie la grande puissance qu'on connaît.
0: Alors tu dis démocrate parce qu'il a été élu quand même, c'est ça
1: Je connais peu son histoire, mais j'imagine qu'il a été élu dans la joie, la liesse populaire.
0: Avec un taux de entre 80
1: et 90%. Et qui lui a fait de l'Albanie bah, le pays euh, dévasté par la pauvreté qu'on connaît. Et finalement, en termes d'argent, on évalue ses rentrées, les rentrées de sa fondation à environ 100 millions de dollars annuellement.
0: La vache 100 millions de dollars par an
1: C'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup, surtout que... Elle, elle fait que opérer des petits foyers, mouroirs, orphelinats, un peu partout, qui généralement sont donnés par les municipalités. On ne sait pas. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'elle a volé l'argent, qu'elle en a pris pour elle, ou... mais il y a une grande question autour de à quoi sert cet argent
0: Qu'est-ce qu'il foutent tes 100 millions de dollars par an
1: D'autant que euh, elle, elle est assez regardante, et cet argent, on peut se poser la question de. Plutôt que d'ouvrir plein de petits orphelines à mouroirs, foyers, un peu partout dans le monde, bah avec 100 millions de dollars annuellement, si on les concentre à un endroit, on peut faire beaucoup de choses.
0: Ouais, après ça, c'est une question de stratégie.
1: C'est une question de stratégie, mais pour les Indiens, si elle avait mis 100 millions de dollars annuellement à Calcutta, ou à Darjeeling, ou dans une région indienne, je pense qu'elle aurait pu faire un vrai changement. Et la question, c'est est-ce qu'elle veut faire un vrai changement C'est vraiment la question que je me suis posée en lisant cet article, c'est Mère Teresa, est-ce qu'elle voulait vraiment vaincre la pauvreté Elle-même, elle dit dans une déclaration en 85 que la souffrance et la mort sont une façon de s'unir à Dieu et de partager la passion du Christ.
0: Ouais, c'est assez chrétien. C'est assez chrétien, génial, mais ça.
1: finalement cette, cette idée de souffrance c'est hyper présent chez Mère Teresa, Et c'est vu comme quelque chose de vertueux. Et elle dit euh, elle-même, il y a quelque chose de très beau à voir les pauvres accepter leur sort. Le monde gagne beaucoup à leur souffrance. Quand on entend quelqu'un qui parle comme ça, on se pose la question de, finalement, est-ce qu'elle veut vraiment que les pauvres arrêtent de souffrir Alors, elle a fait des choses pour eux.
0: Ouais, est-ce qu'elle les aide pas, finalement, juste à survivre pour qu'ils soient toujours là et qu'on puisse toujours se sentir bien de les aider
1: C'est un peu la, la question qu'on peut se poser. D'autant plus qu'elle, avant tout, c'est une missionnaire. C'est un soldat de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Mmh. C'est-à-dire que dans les foyers, dans les mouroirs, quand c'est l'heure de la prière, on arrête tout. On arrête les soins.
0: En pleine dialyse... Ah, excusez-moi, monsieur, je que j'aille...
1: Alors, je pense pas qu'il y avait de dialyse. On y reviendra un peu plus tard. La prière, c'est même un des principaux moyens de soigner les mourants.
0: Ah, genre, elle préfère la, la prière... Aux médicaments.
1: Les problèmes des médicaments, c'est que ça a tendance à réduire la souffrance.
0: Ah oui, donc du coup... Euh... Donc du
1: coup, ça éloigne de Dieu. Bah, oui. Il y a un témoignage d'un médecin américain qui s'appelle Fox, qui est allé la visiter en 1994, et qui est revenu atterré du manque de salubrité dans ses foyers. Alors il parle de seringues, par exemple, qui sont stérilisées en les rassant à l'eau froide.
0: Ouais, mais de l'eau euh, Il voilà. n'y
1: a pas vraiment de soins réels qui sont dispensés. Pas vraiment de compétences médicales chez les, chez les bonnes sœurs. Il y a un régime alimentaire qui est pas suffisant. L'aspirine, c'est le seul antidouleur qui est toléré.
0: L'aspirine qui a un nombre d'effets secondaires incroyable
1: et qui est pas le plus puissant des antidouleurs. Ouais, enfin, j'imagine pour les lépreux. Les tuberculeux, par exemple, ne sont pas isolés.
0: Bah non, pourquoi Pourquoi faire comme ça, les autres, ils chopent aussi la tubercule, du coup, ils souffrent plus, du coup, ils sont plus près de Dieu.
1: Finalement, si on voit que quelqu'un a besoin d'une opération, qu'est-ce qu'on fait bon Et ben, On va le préparer à une mort chrétienne <rire> On le prépare à une mort chrétienne de façon parfois un petit peu limite. Parce que ces gens-là, ne sont pas tous chrétiens.
0: Ah bah oui, en Inde.
1: Elle, est, elle a le bon sens, ou en tout cas la gentillesse d'être multiconfessionnelle et d'ouvrir ses foyers à tout le monde. Elle
0: les choisit pas avant. Mmh.
1: Non, mais on leur demande, euh, est-ce que vous êtes prêts, euh, est-ce que vous voulez aller au paradis avant, quand ils sont en train de mourir Il y a aussi une notion de paradis dans la religion hindoue. Les gens disent oui, les bonnes sœurs, elles, elles interprètent ça comme je veux être baptisé, et donc on baptise les mourants.
0: On leur jette un pseudo à la gueule, c'est bon!
1: On a vraiment cette notion de souffrance qui est drastique et parfois même. Par exemple, il y a un projet à Brooklyn de Mère Teresa que Mère Teresa n'a pas accepté parce que le, la mairie de Brooklyn voulait lui mettre à disposition un bâtiment dans lequel il fallait qu'il y ait un ascenseur.
0: Et l'ascenseur, c'est pas chrétien?
1: L'ascenseur, c'est pas très chrétien parce que ça t'éloigne de la souffrance. Quand t'es handicapé, il vaut mieux que tu te traînes le long des marches parce que au moins, tu es proche de Dieu.
0: Parce que tu galères. Et quand t'es pas handicapé, tu montes sur les genoux, de toute façon. Les, les quand, escaliers.
1: Quand t'as des genoux.
0: Quand t'as des genoux. J'imagine
1: que quand t'es lépreux, tu, montes, tu commences à monter tu, sur les genoux, tu finis par monter sur les hanches. Alors, je veux pas dire que ce qu'a fait, ce qu fait Mère Teresa c'est complètement mauvais, c'est mieux que rien. Mais avec toutes les ressources qu'elle a eues, Peut-être que sans cette idéologie, elle aurait pu faire un peu mieux. Et on aurait pu employer cet argent pour faire un peu mieux, un peu plus humain. Ouais, pour
0: faire que les pauvres soient moins pauvres Plutôt que de juste les faire survivre
1: Plutôt que se dire c'est bien qu'il y ait des pauvres Ça nous élève tous vers Dieu
0: Et puis quand t'es pas pauvre du coup tu te dis Ah bah la vache la vie est
1: vachement mieux La vie est vachement mieux et puis je peux aider les pauvres Ça me rapproche de Dieu Finalement j'ai trouvé une citation de d'Orwell Qui me paraissait assez intéressante Et qui vient de cet article de Serge Larivet. Qui dit, je cite, Orwell, les saints devraient toujours être considérés coupables jusqu'à preuve du contraire.
0: Mais je pense qu'il n'a pas tort. Parce qu'effectivement, ça fait très bonne conscience chrétienne. Euh, ah ben non, mais regardez, moi, je donne aux pauvres. Oui, mais à côté, vous êtes un enculé, monsieur. Oui, mais je donne aux pauvres. Ah bon, bah ça va.
1: Je donne aux pauvres, je leur donne de l'aspirine.
0: <rire> mais je leur en donne. Et d'ailleurs, comme ils savent pas quoi faire de leur argent, je vais pas leur donner de l'argent. Je vais juste ouvrir des orphelinats et des mouroirs pour eux.
1: Oui, et je vais pas investir 100 millions de dollars dans la rénovation du système éducatif.
0: En fait, elle était de droite.
1: Bah, c'était une bonne sœur.
0: Ouais, mais <rire> les cathos, il y a des cathos de gauche. Je sais que ça fait un peu bizarre, mais il y a des cathos de gauche dans l'ouest de la France. Il y en a plein, par exemple. Regarde euh... Ségolène Royal.
1: <rire> au Kosovo, en 1910, on n'a pas élevé beaucoup de cathos de gauche.
0: Mais alors d'ailleurs, ils ne sont pas musulmans au Kosovo
1: Alors, la situation du Kosovo est assez complexe de mémoire. Au Kosovo, il y a un mélange entre... une majorité musulmane, en tout cas aujourd'hui c'est une majorité musulmane d'origine albanaise, mais il y a aussi le Kosovo, c'est historiquement le lieu de naissance de la civilisation serbe, mm -hmm. puisqu'il y a un lieu d'une bataille moyenâgeuse...
0: Euh... Oui, j'ai vu une pièce de théâtre là-dessus... Euh de 10 e siècle, je crois.
1: Sûrement contre des Ottomans, j'imagine. Non, entre eux. Entre eux. Enfin, entre... Étonnamment.
0: Ouais, <rire> étonnamment. Enfin, entre deux rois qui pouvaient pas se piffrer. Après, oui, il y a les, les, les Turcs qui sont venus parce que quand ils, ça se bat dans cette région, les Turcs, qui viennent euh, jeter un oeil, au cas où. On ne sait jamais. Il y a peut-être un truc à récupérer, quoi.
1: Ouais, ou un truc à, un truc à vendre, salade, tomate, oignon, hop. <rire>
0: On peut pas leur jeter la pierre, c'est normal. Il faut prendre les, les occasions quand elles passent.
1: Okay, voilà, Mère Teresa. regardez derrière l'icône. Parfois, il y a des choses qui sont un peu surprenantes.
0: Je ne suis pas... En fait, tu sais, tu sais quoi Je suis pas vraiment étonné. C'est un peu cynique. J'ai un copain qui me disait... Moi, je ne crois pas à la charité. On ne donne que pour se sentir mieux soi-même. Et pas... En fait, on s'en fiche de la personne à qui on donne. Et je ne voulais pas trop le croire, mais en fait... Il a peut-être un peu raison.
1: Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous comme ça. Hein. Je, je n'ai pas fait de recherche du côté de l'abbé Pierre. Je n'ai pas fait de recherche du côté de Sœur Emmanuelle. Qui ont sûrement beaucoup de très bons côtés. Et encore une fois... Euh, Mère Teresa, même si elle aurait pu faire beaucoup mieux, voilà. elle a déjà fait quelque chose.
0: Ouais, déjà, elle a fait quelque chose, elle a aidé des gens. Mère Teresa, super
1: Et ben voilà, qu'est-ce que tu nous as préparé, toi
0: Moi, je vais vous parler du comte de Saint-Germain. Alors qu'il a pas beaucoup aidé les pauvres, lui, hein, euh, Il s'est beaucoup aidé lui-même, le comte de Saint-Germain.
1: Charité bien ordonnée.
0: Il commence par soi-même. Hey, comme quoi, les chrétiens, c'est peut-être pas du tout chrétien, en fait. C'est juste un proverbe, <rire> Ok, euh, alors, le comte de Saint-Germain... C'est un personnage mythique, alors qui a vraiment existé, mais qui est rentré dans la légende très vite. Moi, j'en ai entendu parler la première fois dans Le Pendule de Foucault de Umberto Eco, qui est un roman que je conseille à tout le monde, hein, c'est formidable.
1: Alors moi, j'ai pas réussi à lire Le Pendule de Foucault, mais oh. j'ai entendu parler du Comte de Saint-Germain par des parties de vampires et dans un escape game qui se passait dans la tombe du Comte de Saint-Germain.
0: Ouais mais voilà, c'est une, une figure comme ça qui revient beaucoup, alors c'est dans des jeux vidéo, dans des mangas, dans des romans fantastiques, dans des romans occultistes, euh, des séries américaines où forcément il passe, Pas dès qu'on parle de mecs euh, fantastiques comme ça, Frankenstein, euh, Dracula, il y a le comte de Saint-Germain qui vient à un moment donné parce que... Une
1: sorte de baron samedi ou de... Ouais
0: un peu Bon, le baron samedi, c'est un dieu. Mais ouais, ce genre de truc. Le genre de figure qui revient un petit peu dans plein de choses de la pop culture.
1: La comtesse Bathory.
0: Voilà, des mecs qui reviennent comme ça, parce qu'ils ont, ils ont un peu de panache. Et puis, plus ou moins de leur plein gré, ils ont une légende incroyable autour d'eux. La légende du comte de Saint-Germain veut qu'il soit philosophe, alchimiste, diplomate, joaillier, peintre, musicien, médium et médecin. Rien que ça. Breton et avocat aussi non, pas celui-là. <rire> pas celui-là. Alors, alchimiste, ça veut aussi dire chimiste, hein, à l'époque. Il euh, n'y a pas vraiment oui. de différence entre chimiste et alchimiste. On lui prête euh, une appartenance à un certain nombre de sociétés secrètes, les francs-maçons, les Rose-Croix. Euh, lui se prétend le dernier des Templiers, parce que pourquoi pas
1: bah, Tant qu'à faire, personne ne peut vraiment le contredire. Hein. Ouais, voilà. Si c'est le dernier.
0: En plus. Alors après, il y en a eu beaucoup, hein, des derniers des Templiers, euh, après lui et avant lui. Voltaire dit de lui... C'est un homme qui ne meurt point et qui sait tout.
1: Tout le côté vampirique.
0: Ouais, voilà, parce que sa légende veut que le comte de Saint-Germain soit immortel. Ou qu'en tout cas, il ait vécu plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années. Selon les versions de la légende, il aurait vécu plusieurs centaines d'années, donc. Ou 4000 ans, ou 18000 ans. Il serait né il y a 18000 ans.
1: En même temps, l'état civil, à l'époque...
0: Voilà, on a, on a perdu un peu des papiers, donc on sait pas. La légende veut aussi qu'il soit l'auteur de la très sainte Trinosophie.
1: La Trinosophie.
0: Voilà. C'est un bouquin d'alchimie, qui est donc très révéré par les alchimistes modernes enfin, du 19e siècle. Au 19e siècle, en Europe notamment, y a, et puis à la fin du XVIIIe, il y a un grand engouement pour l'occultisme. C'est à la fin de la deuxième moitié du XVIIIe siècle que la franc-maçonnerie euh, s'étend en Europe et euh, en Amérique. Et que chez les bourgeois et les nobles, on s'intéresse beaucoup à ce genre de trucs, parce qu'on aime bien se faire peur.
1: Alan Kardec, c'est ce moment-là, la fondation du spiritisme euh...
0: C'est un peu plus tard, c'est plus 19 e Mais euh, Alistair Crowley, euh, ces mecs-là, c'est plus 19 e Où, comme la technologie est un petit peu avancée, on peut moins euh, prendre les gens pour des cons. Mais du coup, bah, on se met à faire des séances de spiritisme, on, on soulève des tables avec le pied.
1: Alistair Crowley, c'est 19ème Oui. Ah, je dois le confondre avec quelqu'un d'autre. il me semblait qu'il était sur la poche. De sergent de paper,
0: ouais, mais fin 19e, déjà des photos. Euh...
1: <rire> ah, oui, c'est vrai, oui, peut-être. Et
0: puis, il a... je crois qu'il a vécu vieux, un hein, Crolet.
1: Ah, bah, la magie tantrique ça conserve,
0: <rire> bah, ouais. Le satanisme, ça concerne. Donc voilà, ça c'est la, la légende du comte de Saint-Germain. Donc il serait immortel parce qu'alchimiste, il aurait accompli le grand œuvre alchimique, qui est le, le graal des alchimistes, qui donnerait la vie éternelle. Il aurait inventé la... trouver la pierre philosophale, donc il pourrait transformer le plomb en or, il serait riche à millions, il pourrait purifier les pierres précieuses, fondre les diamants... Tu lui files des petits diamants et il t'en rend un gros. C'est
1: pratique. En fait, ce mec-là est assez pratique hein, dans la vie à connaître comme pote.
0: Très, très. Il parle 11 langues. Français, anglais, italien, allemand, portugais, espagnol, arabe, chinois, grec, latin et sanscrit.
1: J'allais poser la question pour le sanscrit.
0: Forcément, le mec est occultiste, donc il parle forcément grec, latin et sanscrit.
1: Je note qu'il n'y a pas d'araméen.
0: C'est vrai, c'est le seul truc qui lui manque.
1: Ou d'hébreu de...
0: Non plus. Enfin, pas, euh, pas dans cette liste-là, en tout cas. Il serait le fils caché du prince François II Rakos qui raccossie de Transylvanie, mon transylvanien est un petit peu...
1: on excusera la prononciation,
0: et de la princesse violente Béatrice, je pense qu'on prononce violenté. Violenté Béatrice de Ah,
1: c'est pas, pas son titre, genre, euh, princesse violente.
0: Non, 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 c'est son prénom. Son prénom, c'est Violenté Béatrice.
1: La gr le grand-duc et la princesse violente.
0: Ça pourrait être drôle, mais non. Donc ça serait euh, le fils caché de, de ces deux-là, ou le fils naturel de la reine d'Espagne, Marie-Anne de Neubourg et d'un noble, qui passait par là, donc le fils, euh, le bâtard, quoi. Hein. Tout ça, euh, c'est des choses qu'il a racontées lui-même, ou qu'on a racontées à propos de lui. Mais après, quand on se penche sur qui est vraiment le bonhomme, en fait, le bonhomme serait né entre 1691 et 1710. On n'est pas bien sûr, puisque lui a toujours caché tout le long de sa vie sa véritable identité. Et euh, selon les légendes qu'il a racontées, et il serait le fils de qui euh, Bon, c'est difficile à savoir, mais en gros, il est né euh, au tournant du euh, 18e siècle.
1: Ou de 18 000 ans plus tôt.
0: Ou de 18 000 ans plus tôt. Bon, euh, on, va, on va revenir là sur le... Côté un peu historique, on va dire que c'est pas possible de 18 000 ans.
1: Bon, on va dire que c'est une hypothèse qu'on va voilà, considérer qu va comme un petit peu moins plausible.
0: Voilà, c'est comme tout à l'heure avec Kodak. On va dire que c'est peu plausible. Selon euh, le marquis de Crécy, ça serait un juif alsacien du nom de Simon Wolf.
1: D'où le fait qu'il parle pas hébreu.
0: Ouais... Le marquis de Crécy était peut-être un peu antisémite. Bon, on ne sait pas. Certains disent que ça serait un jésuite espagnol, ce qui expliquerait sa grande culture, parce que le mec est quand même hyper cultivé, pour que Voltaire dise de lui qu'il sait tout. Le mec est hyper cultivé. Ou le fils d'un marquis euh, du Portugal. Ou selon Pity Barnum... Le Barnum de... Du
1: cirque Barnum, de voilà. plus c'est gros, plus ça passe.
0: Plus c'est gros, plus ça passe. Il serait le fils d'une princesse italienne et d'un collecteur des impôts. Pourquoi pas On va peut-être prendre ça euh, avec des pincettes, vu que ça vient de Barnum. On y reviendra à la fin. Bref. Encore
1: une fois, plus c'est gros, plus ça passe, comme disait Barnum, Goebbels ou Inex. Mais... <rire>
0: En l'occurrence, Saint-Germain, il a bien compris aussi que plus c'est gros, plus ça passe. Bref, la première fois qu'on entend vraiment parler de lui, c'est en 1743. Donc il a, entre 40 et 50 ans, il est connu comme musicien en Angleterre. Il a notamment composé un opéra... Il euh, y a des enregistrements qui existent de, de ces trucs, j'ai écouté, c'est pas terrible, mais enfin...
1: Oui, il y a des disques de Saint-Germain.
0: Ouais, alors encore une fois, pas le même. <rire> pas le même. Okay. On va y revenir après. Il a vachement utilisé le fait qu'il y ait beaucoup de Saint-Germain dans l'histoire. Et que c'est un nom finalement assez courant en France. Donc à l'époque, il est euh, musicien et peintre et un petit peu renommé. Alors euh, les gens le trouvent un peu fantasque, il est hyper bien habillé, il a des, des, des pierres précieuses qui lui servent de boutons. Mais ça Qui de temps en temps Qui refont de temps en temps, mais voilà, c'est euh, un type un peu bizarre, mais que les gens aiment bien un musicien, il fait de mal à personne. Un Oui, on peut dire ça. Hein. En 1745, il y a une rébellion jacobite en Angleterre.
1: Non, j'ai rien à dire sur jacobite. Euh...
0: <rire> Je m'y attendais un peu, mais bon, tant pis. Euh, alors, jacobite, c'est les Stuarts, qui sont contre les autres. En l'occurrence, le roi Georges II, qui, un peu parano, fait arrêter tous les étrangers à Londres pour espionnage. Donc, Saint-Germain est dans le tas, puisqu'il n'est pas anglais. Ça, c'est sûr. On n'est pas bien sûr de ce qu'il est, mais on sait qu'il n'est pas anglais.
1: Ça se voit, il est pas roux.
0: Il est pas roux, euh, il aime pas la Marmite, euh, il est pas anglais. Il se fait interroger par le duc de Newcastle, quand même, qui est euh, à l'époque ministre, je crois. Donc il se fait déjà interroger par un type assez haut. Oui. Donc ce type lui dit, bah, euh, alors, déclinez votre identité, hein, ça reste euh, un interrogatoire. Et le, le comte de Saint-Germain refuse, et dit qu'il ne déclinera sa véritable identité qu'au roi, lui-même.
1: Bah, un moment, il faut y aller.
0: Plus c'est gros, plus ça passe. Et bah, ça passe c'est-à-dire qu'on ne le, on l'emmène pas en prison. On ne l'emmène pas voir le roi, mais on ne l'emmène pas en prison, juste on le vient. Donc on le dégage d'Angleterre. Il dit lui-même que ce n'est pas son vrai nom, Comte de Saint-Germain, mais il se fait déjà appeler Comte de Saint-Germain à l'époque. Il ne dit pas qui il est, il rencontre pas le roi, mais il fait quand même forte impression à Newcastle et à d'autres nobles.
1: Entre donner son nom et quitter l'Angleterre, il choisit de quitter l'Angleterre. Ouais, voilà. Ce qui généralement est une sage décision.
0: Oui, de toute façon, rester en Angleterre quand t'es pas anglais, bon. De, 40, de 1746 à 1758, il est censé vivre en Allemagne, mais certaines personnes prétendent qu'il a voyagé en Inde et au Tibet, et que ces personnes prétendent aussi que c'est de là-bas qu'il aurait ramené soit ses connaissances occultistes, soit ses pierres précieuses.
1: Bah, c'est son entraînement ninja, quoi.
0: Ouais, plus ou moins. Toujours est-il, on ne sait pas trop ce qui, ce qui advient de lui entre 46 et 58. On sait qu'il étudie euh, l'alchimie, toujours, l'ésotérisme. Et qu'il euh, l'entreprend d'apprendre la teinture des tissus. On va voir pourquoi ça va revenir après. Donc, en tant que chimiste, en fait.
1: D'accord. Pas en tant que euh, couturier.
0: Ah non, 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 du tout. Non, 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 juste euh, en tant que chimiste. Il aime bien mélanger les trucs et puis il met des, des, des tissus dedans. Il sort d'une autre couleur, il est content. Bref, donc pendant ces douze années-là, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Mais en 1758, il arrive à Paris. Et dès le début, il se fait héberger par le maréchal de Belle-Île, qui est ministre de la guerre, à l'époque, ils sont connus en Angleterre. C'est pour ça que je disais qu'il a fait forte impression à des nobles. Donc il arrive à Paris, il se fait héberger par le maréchal de Belle-Île, à qui il dit, écoute, j'ai un super plan pour se faire du pognon, j'ai appris à teindre des tissus, on va se faire un max de fric, il faut que tu me présentes le roi.
1: Bien sûr, c'est le premier business quand on sait fondre les diamants et transformer le plomb en or. La premier truc qui vient à l'esprit, c'est on va faire de la teinturerie.
0: On va faire de la teinturerie. Alors, ceci dit, il est pas complètement con de dire ça en France parce que depuis Jacques Coeur, dont je parlerai peut-être un jour, c'est un type qui a fait fortune hyper vite et une fortune incroyable. Il possédait la moitié de la France à la fin de la guerre de Cent Ans juste en vendant des tissus. Bon. À l'armée. Enfin, à l'armée j'imagine au noble. Il a bien compris à qui il fallait les vendre, hein, les trucs. Mais donc, on sait, et puis, on est juste avant la, la révolution industrielle, on est au moment où les gens sont bien au courant qu'il y ait du fric à se faire dans le tissu, de manière générale. Donc, Belle-Île se dit, je ne peux pas te faire présenter le roi, en revanche, je peux te présenter le marquis de Marigny. Le marquis de Marigny, il est directeur des bâtiments du roi. En gros, c'est lui qui gère tous les bâtiments qui appartiennent à la couronne, c'est-à-dire la moitié de la France. Hein. D'accord. Et le marquis de Marigny, qui se trouve être le frère de Madame de Pompadour, qui est la favorite du roi, le roi c'est Louis XV à l'époque.
1: D'accord, donc c'est plutôt grâce à Pompadour, ouais. enfin, je sais pas trop si, dans quel si. sens en ça fait,
0: on sait dans quel sens, c'est Madame de Pompadour qui est devenue favorite du roi et qui a ensuite a fait rentrer son frangin, Belle-Île et plein d'autres gens. Et donc là, a peut-être dit un petit peu à, à Marigny, ouais ouais, tiens, fais donc venir Saint-Germain. Et donc Saint-Germain, le, le marquis de Marigny, lui attribue les dépendances du château de Chambord, quand même. Sympa. Sympa. Il n'y a personne à l'époque au, au château de Chambord, on ne l'utilise pas beaucoup. Maintenant qu'il y a Versailles, on se dit que bon...
1: Oui, et puis du coup, il doit faire un peu froid l'hiver. Euh, à chauffer, c'est chiant.
0: À chauffer, c'est un peu chiant. Mais il a que les dépendances, hein, il n'a pas non plus le, le, le gros château lui-même. Donc il n'a que les dé dépendances, il est censé y installer un atelier de teinturerie avec des employés, etc. Ce qu'il fait, même si il n'y met pas beaucoup les pieds. Hein. En pratique, il passe son temps à Paris, dans les dîners mondains, parce que c'est quand même son avantage certain au type, c'est qu'il est hyper fort en mondanité. Déjà à Londres, il est un petit peu la coqueluche de la haute société, parce qu'il a une conversation incroyable, il s'est adapté ce qu'il dit aux gens à qui il parle, il est charmant avec les femmes, philosophe avec les philosophes, il parle d'art avec les, les artistes...
1: Bref, un psychopathe.
0: Ouais, on, on peut dire ça, on pourrait dire ça comme ça, effectivement, mais il le fait vachement bien.
1: Ou quelqu'un avec plein de charisme, suivant la façon dont on veut voir les choses. Ouais,
0: je pense que lui a quand même énormément de charisme, parce que donc, il arrive à charmer Madame de Pompadour. Ce qui est dangereux. Ce qui, ce qui peut être important. Alors non, charmer, euh, pas sexuellement, juste charmer, euh, sympa. Madame de Pompadour, les amis de Madame de Pompadour, il est présenté à Louis XV, qui le trouve très amusant.
1: Mais qui lui demande pas son identité
0: non, bah tout le monde a accepté qu'il s'appelait Comte de Saint-Germain maintenant. On est à une époque où on vérifie pas trop hein, finalement parce que. Et
1: on sait où c'est Saint-Germain
0: Non, 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 mais c'est pas grave
1: <rire> C'est pas grave.
0: Non, 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 c'est pas grave. On est à une époque où il faut pas trop vérifier parce que sinon il y a beaucoup de nobles qui le seraient moins.
1: Ouais, c'est à côté de euh, chez la princesse violente. Voilà, c'est
0: ça. Bon, on accepte qu'il s'appelle le Comte de Saint-Germain. Tout le monde est au courant que c'est pas son vrai nom, mais tout le monde l'appelle comme ça parce que, euh, parce que pourquoi pas. Donc il est présenté à Louis XV qui le trouve très amusant. Faut savoir que Louis XV a une tendance à s'emmerder. Et donc quand il rencontre quelqu'un qui a un peu de discussion, bah, euh, il le fait vite rentrer à Versailles dans les... dans les dîners pour que ça soit un petit peu plus marrant tout ça. Et il y a un des trucs que Louis XV trouve très amusant, c'est que Saint-Germain parle de François Ier. Donc il a une culture euh, encyclopédique, hein, notamment en histoire, et il parle de François Ier comme s'il l'avait connu. C'est-à-dire que dans un dîner, quand euh, on se met à parler d'histoire, il fait « Ah bah ça, vous connaissez l'histoire de la bataille de Marignan, par exemple, 1515 ?»
1: Contre les Suisses
0: Contre les Suisses, on l'a vu la dernière fois. Donc il raconte un petit peu aux gens qui sont à côté qui ne savent pas, et puis au détour d'une phrase, il dit « Ah quand même, François 1er, c'était vraiment un mec sympathique, c'est dommage qu'il ait jamais écouté mes, mes conseils.
1: » Et qu'il avait quelques problèmes d'haleine.
0: Voilà, des choses comme ça, des petits détails qu'il met à la première personne, genre euh, « Ouais, un jour il m'a dit ça. » Et puis quand les mecs le reprennent, il dit « Ah non, excusez-moi, je... je me suis trompé. » Quand les, les gens le reprennent en disant « Attendez, vous me prenez pour un con ou quoi euh... ?» Il fait, non, excusez-moi, ma langue a fourché. Et quand la personne en face est un peu crédule, il en rajoute. Ça marche.
1: Un psychopathe.
0: Oui, oui, oui. <rire> On est bien d'accord. Encore une fois, il porte des pierres précieuses partout. Donc tout le monde est un petit peu à se dire voilà, oh ce type est formidable. Il sait tout. Il, se fait, il continue à faire de la musique.
1: Et il a un entraînement de secret de ninja.
0: Et il a un entraînement secret de ninja. <rire> donc euh, la nuit, il va, il va combattre le mal.
1: Je ne sais pas si c'est Bruce Wayne ou Razal encore.
0: Mmh. Ah oui. J'avais pas vu ce... Bon, ni l'un ni l'autre. Sibara, ni l'un ni l'autre. Donc, tout le monde le trouve vachement bien. Il arrive donc à fondre les diamants. Notamment, le roi lui donne un diamant qui a des impuretés. Il lui rend sans impureté. Alors, on peut un peu se poser la question à l'époque de... La... Comment dire L'honnêteté des diamantaires. Parce que ça me paraît un petit peu...
1: Ouais, ou alors, il a acheté un autre diamant.
0: Ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, euh, il a peut-être acheté euh, les, les faux diamants. Je pense que déjà, à l'époque, on sait faire des faux diamants et que personne euh, regarde. Quand tu affirmes un truc avec assez d'aplomb, les gens ont tendance à te croire. Et c'est un petit peu euh, comme ça que qu'opère Saint-Germain. C'est qu'il il affirme tout avec énormément d'aplomb. Et plus
1: c'est gros, plus ça passe.
0: Et plus c'est gros, plus ça passe. À, à un moment, il vit dans l'hôtel particulier de la veuve de son banquier. Donc là, on commence à voir qu'il se met à être un peu escroc. Hein, selon la marquise de Crécy, il escroque 100 000 écus à Madame euh, Urfée, Urfée, pardon, qui doit être une noble 100 000 écus, il les escroque en lui disant qu'il va lui apprendre la cabale et le spiritisme, attirer euh, les cartes, euh, des choses bah, comme tant ça
1: Tant qu'à faire, autant faire des choses qui ne sont pas vraiment vérifiables Voilà,
0: beaucoup plus simple pour escroquer <rire> les gens Donc là, ça commence à se sentir un petit peu qu'en qu en fait le type est un escroc D'ailleurs, il commence à se faire des ennemis Notamment euh, le duc de Choiseul, qui est ministre euh, des Affaires étrangères, et qui est en fait l'homme fort du gouvernement, hein, c'est un peu le premier ministre. Et euh, le comte d'Albaret.
1: Enfin, le premier ministre euh, à des moments où le premier ministre était important.
0: Oui, oui. Bah, sachant qu'il a toujours le roi au-dessus de lui, hein, qu'on reste dans une dictature, plus ou moins.
1: Oui, le roi qui est choisi par Jupiter, enfin...
0: Bah, allez, voilà, <rire> ce genre de choses. Mais bon, bref, c'est quand même un peu l'homme fort du gouvernement, euh, Choiseul. Et lui, le comte d'Alembert, engage un comédien qui s'appelle Gauve pour se faire passer pour Saint-Germain. Il se trouve qu'ils se ressemblent, les deux. Et Gauve euh, va dans tout Paris, dans les dîners, mais dans les tavernes aussi, se fait passer pour Saint-Germain et raconte encore plus de conneries. C'est-à-dire que lui, c'est même pas François Ier qui prétend avoir connu, c'est Jésus, c'est Alexandre le Grand, c'est Nabucodonosor.
1: 18 000 ans.
0: 18 000 ans. Il prétend qu'il a dit à Jésus que cette histoire, ça allait mal tourner euh, et qu'il fallait quand même vachement se méfier de Judas.
1: Il serait pas un petit peu antisémite
0: Pour... Qui Saint-Germain
1: Non, son copain son copain comédien.
0: Alors c'est pas son copain du coup, c'est un type qui a été engagé par ses ennemis. C'est possible, <rire> c'est possible. Bon bon, bref, donc le Gauve raconte beaucoup de trucs, encore plus de conneries comme ça, se fait vraiment encore plus dandy que ne l'est Saint-Germain. L'espoir de Choiseul et d'Albaret, quand, ce... quand ils engagent ce comédien, c'est de ruiner la réputation de Saint-Germain. Et en fait, c'est l'effet inverse qui se produit. C'est que les gens y croient. Et croient que c'est vraiment Saint-Germain, que Saint-Germain a vraiment connu euh, Jésus.
1: Et du coup, le comédien, il doit être un peu dégoûté, parce que ça pourrait être lui.
0: Ouais. <rire> voilà, le comédien se dit, merde, je me suis trompé de métier. Donc voilà, c'est un escroc. C'est pas le seul d'escrocs à l'époque, qui tourne à Paris notamment, mais en Europe. Il rencontre à Paris Casanova, qui est un escroc du même genre.
1: Un peu agent secret.
0: Un peu agent secret, un peu franc-maçon. Alors Casanova a une petite tendance à niquer tout ce qui bouge, ce qui est moins le cas de Saint-Germain. Mais ils se ressemblent un petit peu quand même les deux. Il rencontre aussi un troisième de ces escrocs euh, flamboyants, c'est Cagliostro.
1: Ah, je ne connais pas celui-là.
0: Très amusant. Le plus amusant des trois peut-être. Qui est le, la même chose, euh, un escroc qui est vaguement euh, franc-maçon, enfin il est même très franc-maçon parce qu'il crée euh, le rite égyptien chez les francs-maçons, qui donc euh, se fait passer pour un occultiste, pour un alchimiste, et berne plein de gens. C'est des vrais escrocs, quoi, c'est vraiment des types.
1: Oui, mais en même temps, on vit à un moment où tout dépend de, le... de la décision de quelques personnes, il euh, y a quelques très riches, il suffit de berner 2-3 personnes pour devenir très riche aussi.
0: Ouais voilà, c'est aussi des types dont on ne sait pas vraiment d'où ils viennent. Alors un peu plus Casanova et Cagliostro, mais des types qui sont sortis en fait de leurs conditions d'origine parce qu'ils ont un charisme incroyable.
1: Et voilà, si vous voulez sortir et vous élever, le crime, l'escroquerie, ça marche souvent. Ça
0: marche vachement bien. Alors du coup, il se fait des ennemis et ça commence à se sentir un petit peu qu'il est escroc, donc il faut qu'il mette les voiles. Mais plutôt que de juste se faire discret et de filer à l'anglaise, Saint-Germain, il arrive à se faire engager par Louis XV dans Le Secret du Roi, dont on a déjà parlé. Dont on a déjà parlé au sujet du Chevalier Déon Donc les services secrets de Louis XV. Officiellement, en fait, il est envoyé en Hollande pour négocier un prêt euh, pour la France. Parce qu'il connaît des banquiers hollandais et euh, il est censé négocier un prêt. Officieusement, donc, pour le secret du roi, il doit négocier une paix pour mettre fin à la guerre de 7 ans. On est en pleine guerre de 7 ans, là. Ça, on en est déjà à, à 4 ans, je crois, de guerre de 7 ans.
1: Spoiler alerte, du coup, ça va pas marcher tout de suite.
0: Voilà, non, ça va <rire> marcher. Mais il est envoyé pour faire ça. Alors, il est peut-être un petit peu moins bon diplomate qu'il n'est euh, courtisan, parce que ça ne marche pas. Hein. Et surtout, Choiseul, donc le ministre des Affaires étrangères, son ennemi euh, le plus ardent, entend parler de cette histoire, lance une enquête à Paris sur son passé, notamment pour savoir d'où vient son argent, et finit par convaincre Louis XV qu'en fait Saint-Germain est un agent double et qu'il travaille pour les Prussiens.
1: Dreyfus, avant l'heure.
0: Un petit peu, ouais. Donc, Louis XV demande aux Hollandais d'arrêter Saint-Germain. Les Hollandais décident de jouer la Suisse. Oulala, là là, c'est pas nous. Et Saint-Germain arrive à s'enfuir en Angleterre.
1: Il avait le droit de retourner en Angleterre
0: Ah oui, 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 parce qu'à l'époque où ils se sont fait virer en 1946, on les a accusés d'espionnage, de, mais il n'y avait pas de... Puis en l'occurrence, il n'était que musicien à l'époque, donc il n'avait vraiment rien fait.
1: Voilà, maintenant qu'il est devenu vraiment espion...
0: Il y retourne. Logique. En 62, il serait en Russie. Et il aurait aidé Catherine II à monter sur le trône. Catherine II, c'est la grande Catherine. Un tsar un, un peu important.
1: Celle aux mille amants. Et...
0: Ah, ça, je ne sais pas. Mais euh, important, quoi.
1: Ah, bah, alors, Je ne sais pas si c'est parce que c'est une femme de pouvoir euh, importante, mais elle a été, normalement, il y a eu beaucoup de rumeurs sur sa vie sexuelle.
0: Bah, je ferai des recherches. Qui... Je ferai un, un épisode sur Catherine II, ça m'intéresse.
1: Qui a épuisé, apparemment, de nombreux amants.
0: Voilà, bref, en tout cas, il l'aurait aidé à, à monter sur le trône. Et c'est là où on commence à voir, en fait, comment il s'en sort. Enfin, non, pas comment il s'en sort, mais une des ficelles de son escroquerie. C'est que Saint-Germain, je l'ai dit avant, c'est un nom assez commun dans la noblesse. Il y a notamment un ministre français qui s'appelle Claude-Louis de Saint-Germain, qui, lui, est un vrai ministre, un soldat aussi, et qui est le vrai Saint-Germain qui a aidé Catherine II à monter sur le trône.
1: D'accord, donc lui, il utilise tous ses Saint-Germain euh... Lui,
0: il l'utilise aussi, c'est-à-dire que quand il arrive après, euh, donc en 66 par exemple, euh, il entre sous la protection de Frédéric II de Prusse, quand Frédéric II lui demande « Mais dis donc, c'était vous, en Russie, qui avez aidé euh, Catherine II ?» Lui, il dit bah, « Pourquoi vous dites ça ?»« bah, Parce qu'il y avait un comte de Saint-Germain. »« Ah bah oui, ça doit être moi.
1: Ouais, » C'est un peu comme tu dis bah, « Bonjour, je m'appelle François Mitterrand. »
0: Ouais, un petit peu. Il, en tout cas, il nie pas. Du coup, euh, Frédéric II euh, l'accueille. Il faut dire que Frédéric II, comme euh, d'autres euh, monarques de l'époque... C'est un... la même famille, non oh, ils sont un peu tous de la même famille. Frédéric II, c'est un Habsbourg. Hein. Enfin, c'est euh, du coin des Habsbourg, quoi. Euh, non, mais il est un peu occultiste aussi. Enfin, il s'intéresse à l'ésotérisme. D'accord. Donc, du... Donc, un mec qui parle bien des francs-maçons et tout ça, bah, il aime bien. Frédéric II euh, aussi a parlé de lui comme étant euh, l'homme qui ne meurt jamais, je crois. Alors, je sais plus, j'avais noté quelque chose de Frédéric II. L'homme qui ne peut pas mourir. Je pense qu'il euh, n'est pas vraiment dupe. Frédéric II, Voltaire, Louis XV ne sont pas vraiment dupes, mais ça les amuse.
1: Ça les amuse, et puis finalement, il y a un peu de ce côté-là qui rejaillit sur eux.
0: Ouais, voilà, et puis ils peuvent s'en servir, en fait, d'un mec comme ça. La preuve, Louis XV s'en est servi. Donc bref, en 1766, il entre euh, sous la protection de Frédéric II. En 1779, il entre sous la protection du prince Charles de hesse Castle, qui lui est un vrai de vrai occultiste, euh, ésotériste, etc. Il, il aurait appartenu à un certain nombre de, de sociétés secrètes lui aussi. Donc, euh, bah, encore une fois, euh, ça l'amuse. Alors, on est en 1779, donc qui soit né en 1690 ou en 1701, Saint-Germain, il a déjà euh, bien 80 ans.
1: Oui, ce qui, avec l'inflation, à l'époque... Euh...
0: Ouais, il est pas immortel, mais le mec a vécu quand même très vieux. Donc, quand il, quand il arrive chez euh, Charles de S. Castle, bon, c'est un vieillard, qui est plus riche du tout, hein, il a plus du tout les pierres précieuses... Euh...
1: Ouais, il a oublié comment faire. Voilà,
0: <rire> est la sénilité, il a oublié. Mais il est toujours teinturier, et donc S. Castle lui donne une usine désaffectée à Eckernford, dans le Schleswig. D'accord. En Allemagne. Oui, je vois. Oui, bien sûr.
1: C'est à côté du Bad Wurtemberg.
0: Sûrement. Aucune idée. Je ne sais même pas comment ça se prononce, ces trucs. Bref, en tout cas, il va y mourir, à cet endroit-là, en 1784, en février. Et euh, il est enterré, euh, pas avec les honneurs, mais bon, il est enterré. Et on est bien sûr qu'il est mort, il n'y a pas de souci. Sauf que la nouvelle de sa mort se répand, quand même. Parce qu'on ne l'a pas complètement oublié. Il, est, il était flamboyant, ce type, on ne l'a pas oublié. Et la nouvelle de sa mort se répand. Et c'est là que la légende commence, c'est-à-dire que de son vivant, lui, a laissé planer le doute. Mais c'était lui, et puis on savait que c'était un vrai homme. Maintenant qu'il est mort, tout peut se dire. Par exemple, Rameau, qui est un compositeur, se souvient de l'avoir vu en 1701. Enfin, on rappelle que Rameau se souvient oui, de l'avoir que... vu en 1701, parce qu'en 1794, Rameau, il, est... il a plus mal aux dents. Mais ça revient, ça. Ça revient dans des publications, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont écrit, bah spécialement sur lui, mais qui, dans leur mémoire, ont parlé de lui. Casanova, par exemple.
1: Ce qui aurait été drôle, c'est qu'un autre Saint-Germain vienne prendre la suite.
0: Attends. Donc, Rameau, les... les... Donc, ce le compositeur, Rameau, ses propos ont été rapportés par quelqu'un d'autre dans ses mémoires. Ce même quelqu'un prétend que la comtesse de Sergi, qui était ambassadrice à Venise à peu près à la même époque, donc euh, 1700, l'a vue, donc à Venise, alors qu'il était déjà cinquantenaire.
1: On peut quand même dire que c'est assez triste comme titre, Comtesse de Sergie.
0: Un peu. De nos jours, ouais.
1: <rire> bah, ça fait pas rêver. Non,
0: ça fait pas Princesse rêver. Princesse
1: violente. Là, il y a quelque chose, Comtesse de Sergi
0: Ouais, c'est pas top. C'est vrai que c'est pas top. Bon, la meuf était ambassadrice, hein, quand même, à Venise.
1: Bah, tu m'étonnes, elle allait pas rester à Sergie. <rire>
0: Peut-être que sergi à l'époque, c'était très joli. On sait pas. Peut-être. Il avait pas pontoise. Toujours est-il, elle aurait vu. il aurait eu 50 ans déjà en 1700. Donc en 1740-50, quand il est à Paris, il aurait déjà plus de 100 ans. Après sa mort, d'autres personnes, un occultiste du nom de Etheia, affirme qu'il n'est pas du tout mort et qu'il vit en Amérique et qu'il se porte très bien.
1: faire, autant le mettre loin.
0: Ouais, comme ça, c'est pas possible de vérifier. Mais Etheia prétend que Saint-Germain est son maître depuis 20 ans.
1: Oui, parce que tant qu'à faire, autant... Euh, tant qu'à mentir, autant essayer d'en tirer un peu de profit.
0: Ben Voilà. C'est pas le seul à dire que c'est son maître Cagliostro aussi, va dire que c'est son maître. Cagliostro, il est plus jeune, il est né en 1740. Et donc, euh, à la mort de, de Saint-Germain, Cagliostro dit « Ouais, ouais, mais peut-être que pour vous il est mort, mais pour nous, occultistes, il n'est pas vraiment mort. Et d'ailleurs, c'était mon maître. » Ah oui, bon, d'accord. La légende continue, au point que Napoléon III veut savoir la vérité et fait enquêter sur lui. Donc il engage des mecs pour enquêter sur lui, pour trouver notamment la véritable identité de, de Saint-Germain, puisqu'on ne sait toujours pas si c'est effectivement le fils d'un prince de Transylvanie et d'une princesse violente, ou euh, d'une un, noble italienne, ou euh, un simple juif alsacien. Donc il fait une enquête, malheureusement, tous les dossiers de l'enquête brûlent avec le palais de justice en 1871. Pratique. Ouais, pratique. C'est un accident en pratique. Mais les gens, les occultistes notamment, qui prétendent que Saint-Germain est l'auteur de la très sainte trinosophie euh, est un type immortel disent « Bah non, c'est pas un accident, c'est lui qui a fait ça. » En 1932, il y a un aviateur américain qui s'écrase au Tibet et qui prétend avoir rencontré Saint-Germain dans un monastère tibétain, à côté, où il a été recueilli.
1: Bah, « il connaissait bien le coin, déjà.
0: »« Bah oui, il est censé y être allé. » Et enfin. Le Saint-Germain le plus connu qui a repris euh, le flambeau, c'est un certain Richard Chanfray, dans les années 70, qui a entre autres été euh, l'amante d'Alida, et qui a prétendu être le comte de Saint-Germain. Pas la réincarnation, le vrai comte de Saint-Germain.
1: Tant qu'à enfin, qu avoir une identité un peu mystérieuse...
0: Euh... Le mec est aussi un escroc, hein, Richard Chanfray. Là. Ah bon <rire> Oui, <rire> bizarrement. Mais... Parce que les années 70, c'est une période un petit peu bizarre, j'ai trouvé sur Internet un reportage de l'ORTF de 20 minutes, où pendant 20 minutes, le mec se fait inter interviewer par un journaliste et lui dit « Mais oui, je suis né il y a 18 000 ans ». Et le journaliste lui dit « Ah bon Mais comment vous avez fait ?»« ben, J'ai un produit qui me permet de ne pas mourir. » Oh là là, incroyable et le mec raconte comme ça que euh, ses parents vivaient sur l'Atlantide, euh, que c'était des géants qui faisaient trois fois la taille d'un homme naturel, que maintenant, euh, les Atlantes vivent sur Mars.
1: Et la semaine prochaine, on interviewera Raël.
0: <rire> ouais, mais c'est incroyable. C'est complètement euh, euh, hallucinant, ce reportage, parce que jamais le mec lui dit « Vous me prenez pour un con ». L'autre affirme ces choses-là euh, et « Vêtu d'une chemise à jabot euh, ?» alors que le reste de son habillement est, est très années 70. Enfin, c'est très bizarre. C'est le, le dernier qui se fera passer pour le comte de Saint-Germain. Donc on ne saura jamais vraiment la vérité sur... Le dernier en date. Euh, le dernier en date, parce qu'il y en aura sûrement d'autres. Moi, ce qui m'a fasciné chez Stipe et chez euh, Casanova et Cagliostro, dont je parlerai sûrement euh, d'autres fois, c'est la capacité de ces mecs à s'inventer une vie et à vivre de ça. Et de la légende qu'on en a fait. Parce que Casanova, il a écrit ses mémoires, alors qu'il a bien caverdé, hein, quand même. Il exagère à fond dans ses mémoires. D'ailleurs, quand il parle de... du comte de Saint-Germain, Casanova, dans ses, miroirs... dans ses mémoires, il a bien reconnu l'escroc, hein, en tant qu'escroc lui-même. Euh...
1: Mais à un moment, on, y... on se pose la question aussi de à quel point eux, ils y croient.
0: C'est vrai. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce que les mecs font des cérémonies et tout, comme ils sont euh, tous. Bah, un...
1: C'est leur, de... leur fond de commerce.
0: Ouais, voilà. On ne sait pas jusqu'à quel point ça va. Et surtout, moi, ce que je me suis posé comme question, c'est... De nos jours, parce qu'il y en a eu à toutes les époques des, des escrocs comme ça, mais de nos jours, qui sont les mêmes escrocs Parce que à l'époque de Saint-Germain, quand il était en vie, on savait peut-être pas qu'on en parla encore euh, presque 300 ans plus tard. C'est les autres qui ont créé la légende. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles... C'est compliqué de savoir ce qui est vrai ou pas sur lui, c'est que les gens qui en parlent dans leur mémoire, par exemple Barnum, qui est un escroc oui. euh, bien connu, Casanova, lui-même escroc, il apparaît dans les souvenirs de Pauline de Chavigny, comtesse d'Adémar, et dans les mémoires de Madame du Hausset, donc deux bouquins qui ont été édités au XIXe siècle.
1: Qui sont pas restés complètement à la postérité.
0: Non, notamment parce qu'on a appris très vite que c'était défaut qu'ils Avaient été écrits par leurs éditeurs et pas du tout par euh, les deux euh, madames en question, donc tout ce qui a raconté dans ces bouquins euh, ça vaut rien, quoi.
1: Bon, peut-être pas, peut-être que les éditeurs ont fait beaucoup de recherches, ouais, comme les éditeurs en général,
0: oui, bien sûr, bien sûr, et pas du tout un coup d'édition pour vendre beaucoup de bouquins. Et donc, je me suis moi, je me suis demandé dans, dans 200-300 ans, est-ce que euh, Bernard Henriévis par exemple aura une aura incroyable de type. Euh, Habillé de sa chemise blanche, qui a vaincu lui-même seul des armées à mains nues.
1: Est-ce que ce sera lui ou Philippe Catherine
0: <rire> Ou Philippe Catherine, puisque le type a commencé musicien. Voilà, je trouve ça absolument fascinant.
1: Moi aussi, je trouve ça assez fascinant et je trouve ça euh, vraiment intéressant de savoir à quel point ces gens y croyaient, à quel point c'était devenu aussi une prison pour eux, finalement, ce personnage, être obligé de jouer un rôle en permanence. Ça ne doit pas être euh, facile, et du coup, ça doit devenir une seconde nature, voire une première nature, et voire on est obligé d'y croire. Enfin, c
0: ouais, et comme tu l'as dit, le fait est que ce, ce, ces types-là sont forcément euh, à minima sociopathe, voire psychopathe. Est-ce que le mensonge, c'est grave pour eux ou pas À quel point... Euh, la, la seule chose qui est à peu près sûre sur Saint-Germain, c'est qu'il était riche. Et on ne sait pas comment il est devenu riche.
1: On sait, sait qu'il était riche ou il a beaucoup dit qu'il était riche
0: Alors, ouais, On a beaucoup dit qu'il était riche. <rire> ou il a beaucoup profité des gens. Non mais on, si, ben, on sait quand même qu'il était bien habillé. Là pour le coup, il y a des, quand même des, des, des références de gens à qui on peut donner un peu crédit, qui parlent de lui ayant des, des, des pierres précieuses partout, de l'or, euh, et d'être assez généreux d'ailleurs avec euh, ce qu'il possède. Peut-être d'ailleurs parce qu'il ne les possédait pas et qu'il les, les a appliquées à d'autres gens. Peut-être qu'il a effectivement voyagé en Inde et qu'il en a ramené un trésor fabuleux. Peut-être qu'il eff qu était effectivement le, le fils caché d'un prince et qu'il a hérité d'une fortune incroyable.
1: Ou peut-être qu'il savait qu'il fallait faire semblant d'avoir beaucoup d'argent pour qu'on lui en donne beaucoup.
0: Ouais, il y a, y a des, des choses comme ça qui arrivent. J'ai lu un article sur une, une fille qui a mystifié New York pendant plusieurs années en faisant croire qu'elle était fille de, de, de gens en lâchant des liasses de billets dans les restaurants, dans les hôtels, alors que la fille était personne. Mais elle a investi en lâchant des liasses de billets, elle lui en a rendu plein. Voilà, c'était le comte de Saint-Germain. Et eh ben écoute, je suis très content
1: de pouvoir mettre un peu une histoire sur ces bribes de culture populaire que j'ai entendues par-ci, par-là.
0: J'ai oublié un truc, ce qui fait penser à un vampire pour le comte de Saint-Germain, c'est que certaines personnes disent qu'il ne se nourrissait pas, qu'il ne buvait que du thé. Ce qui aide à ne pas mourir.
1: Bah, c'est bon pour la santé, le thé. Oui, c'est vrai. C'est plein d'antioxydants.
0: <rire> c'est vrai.
1: Très bien. Bah, alors moi j'avais un tout petit truc à raconter, un truc qui m'a fait rire de quelqu'un qui s'est dit un jour on me dit beaucoup que ce que je fais c'est mal. On va vérifier. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui faisait craquer ses phalanges.
0: Ah oui. C'est vrai qu'on dit que ça.
1: Voilà. Et donc, euh, a... c'est un papier euh, qui est paru dans, je crois que c'est la revue qui s'appelle Rheumatism and Arthritis en 1998. Et donc, c'est le... un papier qui a été écrit par euh, Donald Unger, qui raconte que son expérience a commencé euh, parce qu'il a entendu de figures d'autorité, de... donc sa mère, plusieurs de ses tantes et sa belle-mère, que faire craquer ses phalanges, ça donne de l'arthrite. Donc, lui a fait l'expérience. Pendant 50 ans, il a fait craquer à minima deux fois par jour les phalanges de sa main droite.
0: Et pas de la main gauche.
1: Et pas de la main gauche, pour avoir un témoin.
0: <rire> pas con, le mec, scientifique.
1: Scientifique, et donc... Il a pu prouver, alors prouver avec un data point, une seule donnée, mais au moins, chez lui, il n'a pas eu de différence, pas plus d'arthrite dans la main droite que la main gauche. Et donc, a priori, faire craquer euh, ses phalanges, ça ne donnerait pas de l'arthrose.
0: Ah bah, ça tombe bien parce que j'ai tendance à le faire beaucoup.
1: Bah, j'ai pensé un peu à toi.
0: <rire> D'ailleurs, quand j'étais petit, on me disait, mais arrête de te... Enfin, on pas de me le dire. Moi, j'avais aussi un autre petit sujet. Tu sais ce que c'est qu'un mugshot
1: oui, le portrait des criminels.
0: Voilà. Est-ce que tu sais pourquoi on les prend de face et de profil
1: Pour pouvoir, euh, j'imagine, euh, à l'époque des premières photographies euh, criminelles, pour pouvoir bien les reconnaître et faire quelques mesures.
0: Exact. En fait, la, la photo d'identité judiciaire et plus largement euh, l'anthropométrie judiciaire, ça a été inventé par un Français, Alphonse Bertillon. En 1879. Oui,
1: le nom me dit quelque chose.
0: Ah, bah le système Bertillon, il a donné son nom à ce truc-là. Le mec était euh, commis aux écritures de la préfecture de police de Paris en charge de classer les dossiers des criminels notoires. Et en fait, quand il est arrivé, c'était un bordel monstre. Déjà parce qu'on est au début de la photographie et qu'il n'y a absolument aucun système de classement. Donc il invente un système de classement. Ce qui aide vachement euh, pour trouver des, des, les, récidivistes. les récidivistes.
1: Bref, le fichage policier.
0: Ouais, un petit peu, il invente le fichage policier. Mais il le fait intelligemment, parce que le mec est euh, rationnel, très rationnel. Et donc, il installe dans son système 14 mensurations pour reconnaître les gens. La taille, la longueur de leurs pieds, la longueur de leurs avant-bras, et leurs oreilles. La longueur de leurs oreilles. Et dans son système, il faut que chaque euh, dossier soit accompagné d'une photo de face et d'une photo de profil, pour pouvoir mesurer l'oreille droite. D'accord. En, en plus d'un certain nombre d'autres choses. En fait, il a euh, l'intuition que la forme de l'oreille est unique à chaque individu, comme les... Les, empreintes les empreintes digitales. En pratique, comme les empreintes digitales, ce n'est pas vraiment prouvable. Mais le fait est que, à partir du moment où tu prends beaucoup de mesures sur une oreille et que tu, tu analyses vraiment euh, le dessin de, de, du pavillon de l'oreille, trouver deux oreilles qui se ressemblent, c'est presque impossible.
1: Après... Je pense que sur une scène de crime, des empreintes d'oreilles, on en voit moins.
0: Alors, oui, sauf que c'est encore utilisé maintenant pour euh, les cambrioleurs. Parce que euh, le cambrioleur hein, a la, la, la fâcheuse tendance à coller son oreille à la porte pour euh, savoir s'il y a des gens à l'intérieur.
1: Ah, et pas un verre
0: Bah non, ils ont peut-être pas de verre sur eux. En tout cas, il y a un certain nombre de mecs qui se sont fait coffrer à cause de ça, jusque dans les années 90, en hein, 1990. Donc euh, Bertillon, là, il a l'intuition de ce fait que les oreilles sont uniques. Ce qui est étrange, c'est que dans son système, là, et dans ses 14 mensurations, il n'y a pas les empreintes digitales. Parce que par contre, les empreintes digitales, il n'y croit pas.
1: Ah, il, il sait que ça existe, mais il n'y croit pas.
0: Non, il ne croit pas que tu puisses reconnaître un mec avec ses empreintes digitales parce qu'il ne croit pas que c'est unique.
1: A priori, est-ce qu'on a réussi à le prouver que c'était unique Ah ben
0: non, mais ce n'est pas probable. En soi, logiquement, ce n'est pas probable.
1: Sauf si on sait expliquer la formation des empreintes digitales, mais ce n'est pas sûr qu'on sache mmh. le faire.
0: Je crois pas. Toujours est-il, le type, donc, avant de ce machin-là, ça s'exporte aux états unis un petit peu partout, ça serait l'inspiration de Sherlock Holmes, pour euh, Conan Doyle. Et donc, bon, c'est un petit peu passé à la trappe, maintenant qu'on a les empreintes digitales, et surtout... Euh, L'ADN. L'ADN, hein, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais c'est, voilà, ça a été... Euh, c'est resté longtemps. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui C'est parce que j'ai lu cette semaine, tu as peut-être vu ça passer, qu'il y a des Russes qui remettent en cause l'âge de Jeanne Calment.
1: Ah oui, j'ai vu, vu ça passer. J'ai vu qu'elle euh, se ferait passer pour sa mère.
0: Ou... Pour sa en fait, c'est la, qui... la fille de Jeanne Calment qui aurait pris la place de sa mère dans les années 30. Euh, alors, j'ai lu les articles. Moi, il y a deux articles d'un russe en anglais. qui euh... Alors, il y a plein de, de leurs arguments qui sont... Euh... Quand elle était vieille, elle se trompe entre son mari et son père. Euh... Elle se trompe sur des dates, sur des souvenirs. Bon...
1: Oui, pour tous ceux qui ont côtoyé des vieilles personnes.
0: Euh... Ouais, voilà, même des jeunes, hein, parfois. Elles se ressemblent, le fait qu'en photo, en photo noir et blanc qui date des années 30, elles se ressemblent un peu, les deux. Et donc, le, le type fait une analyse de ces photos. Il dit, regardez la taille du nez, la taille du menton, tout ça. Sauf que le nez et le menton, ça change beaucoup pendant la vie. Tu vas me dire les oreilles aussi. Mais les... pas le dessin des oreilles. Et en fait, D'accord,
1: pas les ratios entre différentes voilà. mesures.
0: Pas les ratios et pas le dessin, parce que c'est le dessin aussi qui est important. Et donc, en fait, comme euh, sa thèse est remise en question, notamment par les Français, hein, parce que Jeanne Calment, c'est quand même un, un héros, une héroïne de la France, doyenne de l'humanité, tout ça, tout ça, il dit, dans son deuxième article, on m'a parlé de cette histoire d'unicité de l'oreille, il faut que des spécialistes se penchent sur la question, ça sera la preuve irréfutable de ce que j'avance. Et le fait est qu'il y a un programme informatique qui a été créé dans les années 90, et qui est précis à 99,6% sur des photos floues. D'accord. Donc... donc, on aura peut-être le fin mot de l'histoire si euh, ces spécialistes se penchent sur les oreilles de... de Jeanne Calment.
1: Alors, je sais que je viens de parler d'un mec qui, vit... qui a consacré 50 ans de sa vie à prouver euh, des choses sur le... le craquement des doigts. Quand tu es russe et que tu dis La... ma prochaine croisade, c'est Jeanne Calment, o où est-ce que tu en es de ta carrière
0: Le mec est censé être un entrepreneur. Alors, je sais pas trop dans quoi il, est... il entreprend. Il publie ça sur Internet, sur Medium, je crois.
1: Et alors, du coup, ça a été... Parce que Diane Calment, « Regarde de l'humanité », c'est un petit passage de « Doyenne de l'humanité ».« mais... Record woman », mais elle n'est plus « Record woman je... ». Si si, si. Si, ah, tout... si, si, Elle est encore « Record woman », c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais,
0: et elle est « Record woman » de 10 ans. D'accord. C'est-à-dire que le... de presque 10 ans. Le deuxième, il est, il a... il est mort à 113 ans. D'accord. Et en fait, euh, au-delà de 100 ans, on, on, les, char... enfin, les médecins disent que tu as une chance sur deux de mourir pendant l'année. Donc la probabilité de vivre jusqu'à 122 ans, elle est très très faible.
1: Mais il y a quand même quelques... un petit million de. Donc...
0: Ouais, c'est pas impossible, mais c'est très faible. Et alors ce russe-là s'est dit que non. Que ça devait être faux, puisque c'était des comptes français qui, qui l'avaient dit.
1: Donc la suite. Euh...
0: Au troisième article.
1: Voilà, on verra ce qu'en qu disent les spécialistes des oreilles.
0: Voilà, j'ai trouvé ça marrant.
1: Eh bien écoute, c'est hyper intéressant. Je crois que j'avais vu quelque chose là-dessus. Euh, je ne sais pas s'il il était un peu frénologue ou s'il avait des théories sur euh, justement les ratios qui permettent de prédire le, la si, criminalité. Si si si, 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 si,
0: un peu Bertillon. À la fin de sa carrière, il est un peu dérivé, notamment parce que c'est un des premiers graphologues et que pendant le...
1: Une science tout à fait respectable
0: Ouais, savoir ça, je sais pas pour le coup. Mais c'est un des premiers à, donc, à étudier euh, la graphie des gens pour essayer de les... de les identifier, toujours en tant que policier. Et au moment du procès de réfus, il a un peu pris le côté des antisémites.
1: Des anti réfusards, tu veux dire Oui,
0: pardon. <rire> Autant pour moi. Notamment en prétendant que Dreyfus se serait entraîné pendant 10 ans à modifier son écriture pour pouvoir signer les documents qui l'incriminaient.
1: Rasoir d'occam, c'est l'hypothèse la plus probable. <rire> voilà, tout
0: à fait. Voilà. Bon, moi, je trouve aussi que Conan Doyle a bien fait d'appeler son héros Charles Holmes c'est pas Alphonse Bertillon. Parce que Alphonse Bertillon, c'est pas...
1: Non, mais en même temps, c'est un petit cachet.
0: Oui, ça fait très français. Moi, je verrais ça comme un personnage dans le petit spirou. Ou,
1: Où... bah, on a bien Hercule Poirot.
0: C'est vrai. C'est vrai qu'il recule pour.
1: En tout cas, bah, merci beaucoup.
0: Oui, merci pour, de nous avoir écouté. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses.
1: Nous, on a appris des trucs.
0: Et on est bien contents. A plus tard. À la prochaine fois.